0: Selamat datang di podcast KSPM FVB Unud. Tempatnya Sobat Investor. Halo Sobat Investor, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bakal bawain topik-topik baru yang pastinya bakal lebih seru dan menarik dari sebelumnya.
1: Yo, i benar banget. Setelah investasi menjadi trending di masyarakat kelebihan pandemi kayak sekarang ini, sahabat investor perlu banget nih tahu hal-hal yang kelihatannya simpel dan jarang disentuh sama orang-orang. Nah, misalkan seperti yang kita tahu nih, orang-orang sekarang cuman tahu segelintir agen bisnis investasi. Nah, buat sahabat investor yang kurang informasi atau baru menggelut di dunia investasi atau udah lama join tapi pengetahuan dasarnya masih minim. Wajib banget nih, join sama kita berdua untuk bahas lebih lanjut.
0: Yap, pada podcast kali ini kita akan membahas efek-efek apa saja yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Buat sobat investor yang mau cari cuan dari berbagai sumber, yuk disimak baik-baik. Eh, tapi sebelum kita lanjut, kunci utama obrolan itu adalah saling kenal. Kalau nggak kenal, nggak akdol nih. Oke, kenalin gue Dayu Utami
1: dan gue Erik yang kali ini bakal bagi-bagi informasi sama kalian sambil nemenin weekend kalian di podcast kali ini.
0: Memulai perbincangan kita Erik, gue yakin sih kalau sebagian besar sobat investor itu pasti sudah tahu kalau saham merupakan salah satu efek yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Tapi selain saham Menurut Luri, kira-kira Sobat Investor tahu nggak sih apalagi yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia?
1: <tuh> ya, iya ya, bener-bener juga nih. Jadi kebanyakan animu masyarakat pasti taunya cuma saham doang kan? Perkara tahu pastinya efek apa aja yang ada. Kayaknya sih masih ada aja deh yang belum tahu. Nah, kek. Kayaknya... Kita kasih tahu aja ya kita spill spill ya, ternyata nih, Boleh. saham banyak banget dari banyak banget loh efek-efek yang ditransaksiin di pasar modal Indonesia. Mulai dari yang paling umum seperti yang udah kita sebutin dari awal banget yaitu saham. Abis itu ada juga obligasi, derivatif, unit penyerta reksadana, exchange trade fund, efek beragun aset, dan ada dana investasi real estate loh.
0: Wah ternyata banyak ya yang bisa ditransaksikan di pasar modal hmm, Buat sobat investor sabi banget nih Berinvestasi di beberapa efek ini biar makin cuan Dan jangan lupa tetap pelajari dulu ya Efek-efek yang barusan kita sebutin Untuk tahu seberapa besar profile risiko dan nyaman enggak sih kita di efek itu Nah Uh, biar kita nggak diserang nih, Rik Karena uh, ngasih info setengah-setengah Gimana kalau kita jelasin satu-satu nih, Rik Dari ketujuh efek itu
1: Iya, ya jadi diserang sama netizen yang maha benar gitu kan Ya udah kayak influencer aja kita Daripada kita diserang ya kan Mending kita spill-spill aja deh Satu-satu deh tuh, semua deh tuh hmm nah dari mana ya, Day? Kayaknya Yang paling bagus kita mulai dari umum aja deh Dari saham dulu deh, gimana, Day?
0: boleh turi.
1: Oke karena dia udah setuju, jadi saya mau jadi saya lagi kan, gue mau nanya nih Day, kalau uh, lo tahu nggak sih kalau saham ini tuh adalah jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga saham ini merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Tahu dong kan?
0: Chill lah, tahu dong, Rik. Bisa dilihat sekarang ini banyak teman-teman gue yang sudah berinvestasi di saham loh. Oh ya, Kalau nggak salah, jenis-jenis saham itu ada dua ya? Kalau nggak salah, jenis saham berdasarkan hak klaim dan jenis saham berdasarkan bentuk kepemilikannya. Bener nggak?
1: Gila. Bener banget sih, Dai. Jadi saham itu sebenarnya bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu berdasarkan hak klaimnya dan berdasarkan bentuk kepemilikannya. Nah, saham berdasarkan hak klaimnya itu terdiri dari terdiri dari dua bagian lagi nih, yaitu saham biasa atau biasanya kita bilang itu common stock dan saham preference atau preferred stock. tapi kita kayaknya nggak mungkin deh jelasin lengkap tentang saham dan anak-anak ini karena kayak kalau kita jelasin itu bisa sampai tiga hari tiga malam kita kayak nggak tidur kayak ngelihasin aja nih deh jadi kita bakal spill semuanya tapi kayaknya kita kasih gambaran umum dulu deh buat sobat investor biar menjawab rasa ingin tahu sobat investor dulu nih gimana deh
0: Bener banget di sini aku mau kasih tahu ke sobat investor kalau di saham hmm. biasa Dividennya hanya akan diterima Jika disetujui dalam RUPS Nah pastinya sobat di rumah Sudah tahu dong apa itu RUPS Yap Rapat umum pemegang saham Dan Investor memiliki 3 hak Di saham biasa Yaitu Pertama Hak suara atau voting rights Yang kedua Hak terakhir atau junior Dan yang ketiga hak untuk mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Sedangkan, di saham preference, tidak memiliki hak suara. Kemudian, memiliki hak untuk menerima dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahun. Memiliki hak terlebih dahulu atau utama atas pembagian dividen serta aset perusahaan saat likuidasi. Sorry, maksud gue itu likuidasi. dan yeah. maka untuk untuk konversi kepemilikannya menjadi saham biasa. Gitu, Rik.
1: Nah, iya benar banget, Day Selain itu, ternyata saham preferen juga ada jenis-jenisnya loh Yang pertama itu ada participating preferred atau saham preferen partisipasi. Yang kedua ada participating non-preferred. Yang ketiga, cumulative preferred atau saham preferen kumulatif. Yang keempat non-cumulative preferred atau saham preferen non-kumulatif. Dan yang terakhir adalah Convertible Revert Atau saham preferen Convertible Gitu sih Daib Sama pengetahuan gua Kan
0: Waduh Waduh Jadi makin luas nih Pemahaman Tentang saham Oh iya Kan tadi Saham dibagi Jadi dua Jenis turik Iya hmm. kan Iya ijo Nah Kalau jenis saham Berdasarkan bentuk Kepemilikannya itu Ada apa Gerik ya, Boleh kasih tau nggak?
1: boleh banget jadi nih day kalau berdasarkan kepemilikannya saham itu dibagi lagi nih jadi dua yang pertama saham atas tunjuk atau bearer stock tulisannya bearer stock itu. dan saham atas nama atau registered stock nah untuk saham atas tunjuk atau bearer stock biasanya tidak tertulis nama pemiliknya tujuannya agar mudah nih dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya sedangkan kalau saham Uh, atas nama atau register stock, itu nama pemiliknya ditulis jelas terpampang nyata Senusantara. Dimana kalau kita mau mengalihkan namanya ini tuh perlu prosedur tertentu dan tulul saham ini merupakan saham atas nama. Itu sih guys, setahu gue ya.
0: Waduh, sumpah banyak ya. Ternyata banyak juga jenis-jenis dan bagian-bagian dari saham.
1: Iya, bener banget. Nah, Daylir, tadi kan kayak kita udah kumpas tuntasnya nih ya... ...dari saham, mulai dari jenis, hasil, dan risiko. Kayaknya biar nggak kelamaan, kita spill yang kedua deh kayaknya. kan Efek kedua, yaitu obligasi. Gimana nggak, Day? Gas nggak nih?
0: Kuih, nggak usah lama-lama lagi. Uh, biar gue aja yang jelasin obligasi ini.
1: Yoi, silahkan.
0: Um, Oke, okay, sobat investor, jadi obligasi ini... merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan dengan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tertentu. Nah, obligasi ini dapat dibagi menjadi lima bagian. Di antaranya, ada jenis obligasi berdasarkan penerbit, Kedua, jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang ketiga, jenis obligasi berdasarkan hak penukaran atau opsi. Yang keempat, jenis obligasi berdasarkan jaminan atau collateralnya. Dan yang terakhir, jenis obligasi dilihat dari sisi seni nominalnya, loh. Sorry, maksud gue sisi segi nominalnya. <tuh, <tuh, itu lari Ri. <tuh>,
1: itu ternyata ya uh, jadi kayak kan tadi udah lengkap ya digilasin Dayu tapi sesuai hobi gue yaitu menambahkan jadi kayak gue mau nambahin dikit nih uh, deh tau gak sih ternyata ya jenis obligasi itu berdasarkan penerbitnya dibagi lagi jadi tiga tau gak sih
0: oh, dibagi lagi gitu ya
1: mm -mm. itu tuh ada corporate bonds dimana obligasi ini yang diterbitkan oleh perusahaan terus ada juga government bonds yang penerbitnya itu pemerintah ada juga obligasi municipal bond dimana ini nih diterbitin sama pemerintah daerah nah terus juga nih ya obligasi juga ada dibagi lagi berdasarkan sistem pembayaran bunganya yang pertama nih dai namanya itu zero coupon bonds artinya zero artinya obligasinya tidak memiliki atau tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik alias bunganya itu zero aka nol Uh, tapi ya, bunga dan pokoknya ini dibayarkan sekaligus pada saat nanti dijatuh temponya. Dan yang kedua, jenisnya itu namanya coupon bonds atau obligasi yang memiliki kupon yang dapat diuangkan secara periodik dengan sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Gitu, Dai. Oh, ya kan? Gitu. Banyak banget, kan? Iya.
0: Mm -hmm. Eh,
1: banyak banget jenis-jenis obligasi, obligasi yang ada selama ini tapi nyatanya ya Day ini tuh belum seberapa loh untuk itu Sobat Investor yang mau tahu lebih dalam lagi nih tentang jenis obligasi mungkin bisa melakukan pembelajaran lebih lanjut atau melakukan studi lebih lanjut di kampus atau platform-platform lainnya untuk menunjang pengetahuannya nah uh, biar gak lama-lama kayaknya uh, kita kenalan lebih dalam lagi sedikit banget deh sama obligasi. Nih tahu nggak sih apa aja sih yang menjadi karakteristik dari obligasi itu sendiri?
0: Oh kalau mengenai karakteristik dari obligasi, aku tahu sih. Tau kok ada juga gitu? nih karakteristik hmm. dari obligasinya. Nah hmm. yang pertama adalah memiliki nilai nominal atau face value. Yang kedua, kupon atau the interest rate. Atau juga bisa disebut dengan nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Dan karakteristik yang terakhir adalah waktu jatuh tempo atau maturity. Atau juga bisa disebut dengan tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai obligasi yang dimilikinya. Gitu,
1: Rick. itu sih, Rick, untuk karakteristiknya. benar-benar-benar. Oh ya kita juga perlu tahu nih dai, ternyata ya metode jatuh tempo obligasi ini bervariasi banget loh dari setahun atau tinggal 25 hari sampai dengan di atas lima tahun itu dai. Terus ya obligasi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ini tuh lebih mudah diprediksi sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang metode jatuh temponya tuh ya lima tahun ke atas gitu. Nah secara umum Semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin tinggi kupon atau bunganya.
0: Iya tepat sekali sih. So gue juga begitu. Terus ada manfaat yang aku suka nih dari obligasi. Kira-kira kamu tuh nggak apa sih yang aku suka dari manfaatnya?
1: Hmm. Apa ya? Apaan tuh?
0: Oke, nggak tahu ya, nggak tahu nih.
1: Enggak. dong.
0: Nah. Ada nih manfaat yang aku suka dari obligasi, yaitu hak klaim pertama.
1: Hmm, apa tuh? Gimana?
0: Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditor memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan. Dan yang terakhir adalah hak konversi, yaitu hak menjadi saham untuk pemegang obligasi konversi investor. dapat mengkonversikan obligasi menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan dan kemudian berhak untuk memperoleh manfaat atas saham. itu tuh ada dua nih yang tadi aku bilang gue gue bilang hak claim dan yang kedua ada hak konversi itu. Oh,
1: gitu ya jadi kayak lagu ya jadinya ya senangnya dalam hati itu kan udah dapat manfaat ada imbalannya lagi. Jadi pengen buru-buru kak sih berinvestasi di obligasi biar cepat cuan, asik. Iya, asik, Guys.
0: Tidak sudah, itu risiko. gimana Tunggu tuh? Risiko berinvestasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan saham loh. Aduh. Tonggak siap tuh? aja risikonya. Ayo, uh, kamu tahu Apa
1: gitu deh. Ya, uh, risiko apa ya?
0: Udah lah, nggak tahu kan? Iya,
1: nggak tahu deh. Nyerah deh, nyerah, nyerah. Dari lagi jelasin.
0: Oke, jadi risiko berinvestasi itu diantaranya adalah yang pertama, inflation Risk. Yang kedua, ada Political Risk. Yang ketiga, ada Credit Risk. Yang keempat, ada Default Risk. Dan yang kelima, ada Rating Risk. Dan yang keenam, ada likuiditas. Liquid Atau risiko yang dihadapi saat investor tidak dapat menjual obligasinya sebelum jatuh tempo Pada saat investor membutuhkan dana dan masih banyak lagi tentunya risiko-risiko yang misal timbul Waduh ngeri gak tuh?
1: Ngeri banget, kalau udah bicara soal risiko ya pasti ngeri Karena kan uh, high risk high return ya di investasi ya, Jadi kayak uh, risiko itu adalah suatu hal yang sangat penting banget buat kita perhatiin di investasi Nah, uh, Day Sedikit nge summary up nih Kan kita udah uh, dua, Kita udah ngebahas dua jenis saham ada eh, dua jenis eh, saham lagi Dua jenis efek nih Ada eh, saham dan obligasi Lanjutnya kita bakal ngebahas soal reksadana Nah, jadi ya Reksa dana ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya yang bermodal kecil dan yang enggak punya banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risikonya tadi yang kamu bilang itu dai atas investasinya. Nah, reksa dana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang punya modal tadi atau yang punya keinginan untuk berinvestasi tapi cuman punya waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.
0: Oh, aku pernah dengarnih kalau reksadana perseorangan terbatas itu memiliki dua bentuk, benar nggak?
1: Perseroan mungkin deh. Perseroan terbatas ya. Oh iya.
0: Perseroan ya, ya. Reksa oh, iya reksadana Iya perseroan itu... ya. Iya. Uh, sorry sorry. Reksedana perseroan terbatas itu memiliki dua bentuk ya.
1: Mm -hmm. Benar. Eh,
0: kalau enggak salah eh terbuka dan reksedana tertutup.
1: 100 benar banget.
0: <laughs> Oke, benar ya artinya. Oke, uh, terus resiko. Oke. Okay. Risiko bagi pemegang saham ini adalah selain kemungkinan tidak ada dividen income dan capital gain serta mungkin turunnya nilai aktiva bersih. Kalau reksa dana tertutup mungkin Erik bisa lengkapi nih.
1: Bisa dong. Uh, nyambung ya, dikit dari penjelasan Ayu. Uh, beda, agak beda sih ini sama reksa dana terbuka. Di mana reksa dana tertutup itu merupakan reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya pada MI atau manajer investasi. Nah. keuntungan yang diperoleh investor itu sama aja sih kayak memegang saham yaitu capital gain, dividend, dan juga saham bonus gitu deh
0: waduh jelas banget ya penjelasan hmm. dari Erik mengenai reksa dana tertutup nah buat sobat investor tetap stay dengerin ya karena masih ada lagi nih efek lain yang belum kita bahas kira-kira efek apa lagi nih yang mau kita bahas Rick? ayo kasih tahu sobat investor
1: Uh, tapi kayaknya sebelum uh, kita ngasih tahu, kayaknya aku mau ngirimin ke sobat investor di rumah sekalian. Uh, bisa banget nih uh, obrolan kita hari ini jadi bahan catatan, gitu kan? Catat biar nggak lupa, biar ada manfaatnya lah kita uh, berbincang-bincang pada hari ini gitu, deh. Ya enggak sih, Dai?
0: Bener banget, karena ya, uh, catatan itu pasti diperlukan saat kita mm -hmm. lupa atau tidak pada saat terdesak begitu.
1: Mm -mm, biar Uh, biar nggak cuman didengar terus hilang gitu materinya gitu kan
0: oh masuk kanan keluar kiri gitu ya
1: benar oh, gitu istilahnya <laughs> oke okay, nih deh lanjut ya lanjut efek selanjutnya itu namanya ETF uh, jadi secara sederhana nih ETF ini dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di di bursa dimana dia itu sama seperti reksadana konvensional mana ETF ini merupakan kontrak investasi kolektif yang perbedaan itu terdapat pada unit penyertaan ETF tidak dicatatkan dan eh, maaf bos gue dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Selain itu ETF juga mengenal satu pihak lagi yang memiliki peran penting dalam perdagangannya yaitu market maker. yang merupakan sebuah broker yang ditunjuk oleh MI atau manajer investasi untuk bertanggung jawab dalam menyediakan likuiditasnya ETF ini. Sehingga ETF bisa dibeli dengan harga dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Jadi gitu sih, Dai. Uh, emang agak salah-salah dikit sih, tapi ngerti kan lo maksud gue?
0: Ngerti dong. Aduh, pokoknya gue no comment dah kalau udah penjelasan dari lo. Pasti sangat rinci dan jelas. <tuh> Kalau yang satu ini udah lengkap banget dijelasin sama kamu kan? Nah, yeah. lanjut ya. Aku akan ngebahas mengenai real estate. Gitu. Mungkin banyak dari sobat investor yang kaget kalau ternyata real estate merupakan salah satu jenis efek atau nama efeknya dana investasi real estate. Atau juga dikenal sebagai real estate investment card. Nah ini merupakan salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan terbentuk melalui kontrak investasi SD atau dana investasi real estate. Diartikan sebagai kumpulan uang pemodal oleh perusahaan investasi dan akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung maupun tidak langsung dengan membeli saham atau obligasi perusahaan properti. Dana investasi real estate merupakan sebuah alternatif pendanaan real estate atau properti yang efisien. Selama ini, perusahaan properti di Indonesia masih menggunakan dana segar melalui skema APU atau Initial, initial Public Offering
1: gitu. Oh gitu. Jadi uh, berarti real estate ini merupakan instrumen yang baru ya deh yang ada di Indonesia ya. Benar, ya, benar kan? Benar sekali. Terus apa sih bedanya dana investasi real estate ini sama efek-efek lainnya? Atau gini deh, apa sih karakteristik dari dana investasi real estate ini?
0: Oke, okay, karakteristik nih. Um, untuk karakteristik dana investasi real estate itu ada lima rik. Nah, yang pertama, investasinya itu dilakukan pada aset real estate, yaitu tanah secara fisik termasuk bangunan yang ada di atasnya. Memiliki pendapatan yang relatif stabil, aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek perusahaan real estate yang tercatat di bursa efek atau diterbitkan oleh perusahaan real estate. Aset yang menjadi portofolio dana investasi real estate terbentuk dari kontrak investasi estate Dengan harus memiliki hukum yang kuat, sah, dan mudah ditransaksikan Bahkan seluruh atau sebagian besar pendapatan dengan minimal 90% dari laba bersih Wajib didistribusikan kepada investor Gitu, ri.
1: Hmm, kak kok lu pintar banget sih Day, sumpah kayak lu curang ya, lu udah belajar lah sebelum podcast kan, lu udah baca buku kan, macurang sih lu sumpah Day.
0: Aduh, kamu nyanyum dirimu sendiri gitu ya?
1: Soalnya ya, informasi yang tadi Day kasih itu termasuk informasi yang hangat dan baru juga nih, jadi aku pribadi baru tahu banget nih, makasih ya Day.
0: Oke, okay, sama-sama, gue juga nggak sengaja gitu kan, baca berita-berita terbaru dari Instagram gitu. lumayan hmm, kan tambah ya. pengetahuan
1: lumayan banget oke okay, day hmm. uh, selanjutnya kayaknya kita bakal kasih tau sobat investor tentang salah satu lagi jenis saham eh saham lagi kan gua bilang miss efek yaitu efek derivatif atau efek turunan dari efek utama utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang hmm. nah Uh, kita spill dikit ya. Efek turunan ini tuh dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Di mana aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Itu loh. Dan adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan. itu tuh sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Nah, kalau instrumen dari kira-kira Dayu bisa jelasin nggak? jalan uh, saya sekarang deh, aku uh, aku tantang ya buat jelasin. Bisa nggak?
0: Gila, lu bisa aja. Jawab ya tantangannya.
1: Ini, gas.
0: Jadi, derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Nah, instrumen-instrumen derivatif ini nih sering digunakan oleh para pelaku pasar. Para pelaku pasar itu terdiri dari pemodal dan perusahaan efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atas portofolio yang mereka miliki. Hmm, kita sering mendengar kata rek isu. Sebelumnya kamu pernah nggak dengar kata-kata
1: itu? Uh, pernah sih deh kan akhir-akhir ini juga lagi trending banget nggak sih isu-isu apa sih risk isu gitu dari salah satu emiten gitu. Tapi kayaknya uh, kita Tapi itu kan itu menarik banget ya. Tapi kalau kita bahas di sini sekalian kayaknya panjang banget nggak sih bakalan. Jadi kayaknya kita bahas di lain waktu aja yuk, deh. Um,
0: Oke. Okay. Tapi aku bahas sedikit. Jadi ya.
1: Oh ya um, boleh sih.
0: Jadi, tag isu ini dilakukan atas dasar persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Setelah mendapatkan persetujuan. Emiten harus menawarkan saham barunya tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Nah, pada umumnya tujuan reks itu adalah untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemegang saham atau untuk meningkatkan jumlah saham beredar sehingga lebih likuid perdagangannya. Itu reks sedikit dari aku nih.
1: Ya, 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 udah, udah tergambar sih ya tentang red isunya itu. Uh, makasih banget nih, Dai penjelasannya. Tapi kayaknya yang kalau studi case kayak apa ya, kayak yang terjadi pada satu emiten yang lagi hits nih, kayaknya kita janjiin ya, sama sobat investor buat dibahas di podcast-podcast uh, selanjutnya, gimana nih, Dai? Setuju nggak?
0: Setuju banget. Itu soalnya lagi hangat-hangatnya gitu topiknya beredar ya. juga. Tuh.
1: Bagus hmm. loh, setuju aku. Yes. Oh ya, yeah, Day. Berarti ya instrumen derivatif di BE itu adalah derivatif keuangan, gitu ya? Berarti ya?
0: Yep, betul, Rick. Karena kita udah udah tahu juga bahwa uh, derivatif di Bursa Efek Indonesia tuh termasuk derivatif keuangan. Uh, sebelumnya udah dijelaskan pada podcast sebelumnya. Um, gitu aja dah, pokoknya, Rick.
1: Kita Berarti juga enggak.
0: udah lama nih jelasin. kayaknya perlu sedikit flashback,
1: hmm.
0: di awal tadi kita sudah bahas tentang taham, terus obligasi, terus reksa dana, hmm. apalagi ya sampai lupa aku,
1: hmm, Kain juga kita bahas tentang ETF, real estate, dan efek derivatif, 2, 3, baru 6 ternyata deh, kayaknya kurang lagi satu deh, apaan ya lagi satu ya, ingat gak hmm. lu, apaan ya,
0: Astaga, apa ya? Apa ya? Oh, ya ampun, kelupaan. Ada Apaan pasar tuh? modal syariah, Rik. Gimana, Su? Oh,
1: iya. Sumpah, lupa. Gimana tuh, Ada,
0: pad padahal juga pasar modal syariah. Ini kan lagi booming-boomingnya, loh.
1: Iya, uh -uh, lagi booming. Atau nggak sih? Iya, uh -uh, lagi booming, deh
0: Nah, kalau sebelumnya, kita juga udah ngebahas tentang apa aja yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, sekarang ini kita akan ngebahas lagi tentang apa aja yang diperdagangkan di pasar modal syariah nih. Oke, okay? yuk disimak our last but not least topic of the day.
1: Oke, okay. jadi bentar ya, gue ngumpulin ingetan dulu. Ah, oh, udah inget. Jadi... Uh, banyak banget kan sobat-sobat investor sekalian nih yang masih asing ya kan? Sama yang namanya pasar modal syariah. Namun uh, misalkan kalau udah investasi di pasar modal syariah, udah tentu nggak asing lagi dong. Karena nih banyak juga nih potensi cuan yang bisa dihasilkan di sini. Nah jadi uh, produk pasar modal syariah itu pertama di Indonesia itu namanya dana syariah. yang diterbitkan oleh PT Dana Reksa Investment Management atau DIM pada 3 Juli 1997. Udah agak laule gitu ya, udah 97 ke 2021. kayak udah lumayan Lawas lama. Lawas gitu ya. Gitu. awas Nah, selanjutnya ini, instrumen investasi syariah di pasar modal ini semakin hari, semakin waktu, tuh semakin bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat TWK yang hadir pada awal September 2002 sebagai instrumen obligasi syariah pertama yang menggunakan Akad Buda Rabah. Nah, pada 26 Agustus 2008 nih, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR-0001 dan IFR-0002. Itu si dari Gua.
0: Wah, um, selain itu... Ternyata nih, efek-efek hmm. yang dimuat dalam daftar efek syariah itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Hmm. Yaitu surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha, usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar. Kemudian, sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelumnya ditetapkan peraturan ini. Nah, selain itu ada saham reksadana syariah, unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana syariah, dan efek beragun aset syariah. Gitu, ri.
1: Ya, ya, ngerti. Udah, udah dapet gua. Nah, uh, hmm. lagi dikit nih ya karena kan tuh tahu kan hobi gua tuh nambahin orang gitu kan, nambahin nambahin penjelasan yeah. orang. <laughs> Jadi gua kayaknya mau nambahin penjelasan lu sedikit tentang filosofinya deh, atau kayak background storynya gitu. Nah, uh, kalau di pasar modal syariah itu saham itu namanya saham syariah ya kan. Sesuai dengan nama pasar modalnya, pasar modal syariah, sahamnya ya saham syariah. Nah, secara konsep nih, saham itu kan merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kita kepada perusahaan yang bukti penyertaan itu tuh uh, kita tuh berhak gitu loh, mendapatkan hasil atau bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Nah, ternyata nih dai konsep penyertaan modal ini itu merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka nih, konsep secara saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika dalam saham tersebut diterbitkan oleh emitan dari perusahaan publik yang jelas-jelas, actually, literally, musically, menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emitannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, gitu sih deh syariah gitu kan, gitu sih deh uh, filosofiknya dikit. Gitu.
0: Oh my god, bagus banget penjelasan lo, Rik.
1: Eh, mm -hmm. <tuh> uh, kalau diingat-ingat lagi nih deh ya, ternyata ya pasar modal syariah ini sama 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 aja sih kayak pasar modal uh, biasa gitu kan. Ada ada mirip, mm -hmm. ada sahamnya. Ada nya, ada obligasinya, gitu kan. Terus, terus bedanya di mana, gitu kan. Iya, sekarang
0: nggak ada kebeda, nggak ada bedanya gitu.
1: Bedanya di mana, gitu kan. Nah, yang ngebedain itu di bagian karakteristiknya doang sih, Day. Uh, selain karakteristik, juga aturan dan bagian-bagian lainnya yang pastinya tuh kayak harus sesuai dengan prinsip syariah, gitu. Jadi, buat uh, sobat investor yang... Uh, ingin investasi di pasar modal syariah cocok banget nih karena bisa lebih bisa jadi lebih terpercaya nih
0: gitu setuju banget hmm. nih gue 100 buat Lurik sampai-sampai hmm, gue terdiam gitu ya mendengar penjelasan lo dan <laughs> dan <laughs> sampai kita di akhir pembahasan nih nah tadi kita setelah membahas tujuh efek-efek yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan pasar modal syariah sobat, itu sobat investor. Nah gimana nih sobat investor pembahasan kali ini bermanfaat nggak ya, nggak ya buat kalian?
1: Iya ya Deya, aku nggak ngerasa sih. Eh aku lagi, gua, gua nggak ngerasa sih kayak eh, udah selesai aja, padahal masih banyak nih yang perlu kita bahas. Uh, sobat investor bisa lebih puas lagi pemahamannya tentang pasar modal Tapi nggak apa-apa deh Sebenarnya sobat investor yang dengerin podcast ini dari awal sampai detik ini Atau sampai nanti Dengan serius, mungkin yang nyatet Atau yang uh, ngedengerin dengan sangat fokus gitu Sudah punya bayangan nih Kira-kira mau nginvestasiin duit gua di mana ya Di bay, di efek kemana ya
0: Bener banget Kayaknya masih banyak Yang bisa kita pelajari Tapi kayaknya hmm. bakalan seru Kalau ada part-part selanjutnya nih Biar penasaran Sobat investor kita nih um, Semacam bikin part di tiktok Yang durasinya nanggung Suka bikin emosi itu loh Kan seru tuh
1: Biarpun Seru banget, tapi, tak... ngeselin banget sih, seru, ngeselin. tapi ngeselin banget Nggak sih day Di tiktok itu seru tapi ngeselin banget
0: Iya Biarpun ngeselin tapi kan penasaran ya
1: Iya sih Yang penting bermanfaat Oke. ya, kan.
0: Benar banget. Uh, untuk itu kita buat part-part selanjutnya agar buat investor penasaran dan semakin semangat belajar mengenai efek yang diperdagangkan di bursa Efek Indonesia.
1: Dan juga tentang materi-materi lainnya tentunya yang kedepan-depannya itu bakalan kita buat uh, serisnya lagi di podcast ini. Jadi stay tune buat dengerin uh, podcast KSPMF UNUT. Dan juga, terkhusus buat sobat investor kita nih, kalian bisa dengerin ulang podcast KSPM sebelumnya, yang, yang sama juga nggak kalah menarik sama yang kita bahas hari ini loh. Yuk, langsung aja meluncur ke sana. Cus! Cus! Oke, okay. buat kalian sobat investor yang udah setia dengerin podcast KSPM dari awal sampai saat ini, Tetap stay tune ya di podcast KSPM FEB Undun karena kita pastinya akan kembali dengan topik-topik yang lebih menarik yang tentunya bisa memperluas wawasan Sobat Investor sekalian di pasar modal. Siapa tahu bisa membantu permasalahan Sobat Investor semua tentang investasi, ya kan?
0: Iya, betul banget, Rick. Nah, buat Sobat Investor yang udah tahu nih mau investasi kemana, tapi masih bingung mau buka rekening efek di mana? gak usah khawatir, gak usah risau pokoknya don't worry guys kalian bisa langsung datang aja ke galeri investasi KSPM FB Unud, letaknya di kampus Sudirman tiap hari Jumat atau bisa juga nih tanya-tanya dulu sama admin instagram at FB Unut dijamin adminnya ramah dan bisa menjawab segala pertanyaan kalian So, kita tunggu kehadiran Sang millennial investor baru Sampai jumpa di episode berikutnya Salam cuan
1: Dadah yeah. Dadah Thank you